0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha, a partir de agora, a entrevista que eu, Bruna Barbosa, e o jornalista Ricardo Capriotti fizemos com a pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Margarete Dalcomo.
1: É, Para a gente começar aqui, eu gostaria que a senhora falasse é, como a senhora tem enxergado né, essa, essa pneumonia que é, acomete os portadores da Covid-19, é algo realmente brutal, como muitos médicos têm falado, é diferente mesmo, como é que a senhora é, é, definiria essa pneumonia?
2: Olha, a Covid-19 é uma doença eminentemente respiratória, ela, ela é adquirida no corpo humano, basicamente comprometendo o aparelho respiratório, as vias aéreas desde as altas até os pulmões. Ela pode causar, na maior parte dos casos, nós já falamos isso repetidas vezes, são casos leves que não vão apresentar pneumonia. Então, o paciente tem um grau de inflamação muito leve e aquilo, muitas vezes, haverá pessoas que vão ter a COVID-19 nem saberão que a tiveram. 20% dos casos vão apresentar pneumonia, pneumonia que eventualmente vai exigir internação hospitalar. Então, nós usamos vários critérios de natureza clínica, dependendo de quanto o paciente está apresentando, por exemplo, de saturação de oxigênio, quando nós o examinamos, qual é o grau de falta de ar e desconforto respiratório que ele sente... Nós utilizamos como um padrão ouro, digamos assim, indicado a tomografia computadorizada para definir quantos por cento dos pulmões estão comprometidos por umas imagens que são muito características, que nós chamamos de hidrofosco, que é um tipo de morfologia de imagem tomográfica e radiológica. E quando isso tem uma proporção menor do que 20%, é uma pneumonia que pode perfeitamente ser tratada em casa. O paciente não tem necessidade de ser hospitalizado, ele mantém taxas de saturação de oxigênio boas, ele não está se queixando de dificuldade para fazer pequenos esforços. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que é visto é, de uma maneira, digamos, global no paciente, holística. Né? Quando o paciente entra, uh, isso acontece em metade desses pacientes, né, numa situação de falta de ar, desconforto respiratório e, portanto, evoluindo para uma insuficiência respiratória aguda e aí com todos os comemorativos clínicos que podem decorrer disso, ele apresenta já, portanto, uma pneumonia que compromete mais de 50% dos pulmões e tem uma, uma... gerando uma incapacidade do paciente fazer a troca de oxigênio de maneira adequada, exigindo, portanto, que esse paciente, da pessoa seja colocada, entubada e colocada em ventilação mecânica. Então, por que que nós dissemos, dizemos que essa é uma pneumonia diferente? Porque ela tem uma, uma uma maneira de evoluir, muitas vezes surpreendente. O paciente vem estável e, de repente, ele começa a apresentar uma queda da oxigenação. Nós tomografamos de novo e ele apresenta uma progressão enorme e isso pode ser muito repentino quando isso ocorre. Então, a indicação... É a internação hospitalar. E quando esse paciente é colocado em ventilação mecânica, entubado, portanto, isso costuma ter um prazo de duração bastante superior às pneumonias, mesmo as graves, que nós estamos habituados a tratar. Então, o paciente, na média, até o momento, aqui no Brasil e fora daqui, o paciente permanece em ventilação mecânica no mínimo 14 dias, o que é um tempo bastante longo, e aí, então, se ele evolui bem, é feito um processo que nós chamamos de desmame, e com ou sem tracheostomia, porque são etapas que se faz, e aí o paciente se recupera. Então, isso exige um suporte de terapia intensiva bastante sofisticado, pessoas qualificadas para manusear esse paciente, biossegurança adequada para os profissionais de saúde, e, naturalmente, tratamento e controle de todas as complicações que decorrem dessa pneumonia, ou seja, fenômenos vasculares, sepsis, pneumonia bacteriana que se associa numa proporção que não é rara, é bastante frequente. Então, essa, esse é mais ou menos o panorama clínico de um caso grave de COVID-19. E
1: é por isso que, em alguns casos, é, desses pacientes internados com um quadro é, de pneumonia, é, tem sido utilizado antibiótico também? Ou também só no quadro viral ah, está sendo utilizado antibiótico nesses tratamentos, Não, doutora? Não, só
2: é utilizado antibiótico quando o paciente apresenta alguma, algum indício de que ele esteja colonizado por bactéria também. E aí é associado antibiótico.
1: Agora, a senhora eh, diria que com as temperaturas baixando aqui no Brasil, isso vai ser um problema, quer dizer, do ponto de vista da, dos pulmões, a gente vai ter que redobrar a atenção para isso?
2: Olha, acho que uma medida já foi tomada e que é bastante correta, que foi a antecipação da vacina para os vírus influenza. Né? Então, assim, isso é bem, isso é muito importante, né? E para dar um n 1 H3N2, enfim, a vacina trivalente vai assegurar uma cobertura bastante boa. Essa é uma época do ano da tá, nossa sazonalidade viral. né? Nós, pela Fiocruz, monitoramos isso, nós sabemos que existem vírus, por exemplo, um vírus que se chama funcional respiratório, que é muito mais frequente em crianças e que alcança normalmente os seus picos nessa época. Outros vírus de influenza, os rinovírus, que a rigor são vírus menos agressivos, mas que podem, inclusive, causar pneumonia. Então, naturalmente... É Hoje, com a disponibilidade dos painéis virais, isso será muito mais indicado se usa na medida da disponibilidade para fazer o diagnóstico diferencial. E, portanto, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter aí uma superveniência dos dois fenômenos de doença.
0: Eu acho que é importante a gente também usar esse espaço, me corrija se eu estiver incorreta, mas para desmistificar a pneumonia é, em pessoas mais jovens, porque quase sempre a gente associa ao grupo de risco, aos idosos, mas tem muita gente com Covid-19 é, abaixo de 60 anos que teve a pneumonia ou até em outro quadro. Não é uma doença que afeta só idosos, né?
2: Não, Bruna, você tem toda a razão. Você deve ter visto que eu, dei, eu disse publicamente que a, a Covid-19 seria rejuvenescida no Brasil. Né? e isso já está acontecendo. A média de pacientes internados hoje no Brasil não é paciente idoso de 80, 90 anos, absolutamente. Então, assim, existe, claro, uma relação direta entre ter uma pneumonia, ser idoso e, sobretudo, ser portador de uma condição de doença que torne a pessoa mais vulnerável e frágil. Então, por exemplo aqueles pacientes cardiopatas, hipertensos graves, diabéticos mal controlados, pacientes eh, soropositivos para o HIV ou com AIDS, pacientes que usam medicação imunossupressora há muito tempo, que sejam portadores de doença autoimune, e isso independe da idade. Então, essas pessoas, elas não são mais propensas a ter, não é esse é o risco. O risco é que se elas... Assim, adquirem a doença, elas têm uma possibilidade de complicar e de fazer quadros mais graves maior do que as outras pessoas, independentemente da idade.
0: O Eduardo, de Santa Catarina, pergunta Gostaria de saber se um adolescente de 14 anos que já fez pneumotórax nos dois pulmões faz parte do grupo de risco para a Covid-19.
2: Olha, Depende da razão pela qual ele fez pneumotórax nos dois pulmões. Existem várias causas de, de alguém fazer pneumotórax, sendo tão jovem. Né? Existe um fenômeno chamado pneumotórax espontâneo, existem causas infecciosas, causas inflamatórias. Então, precisa saber a razão pela qual esse adolescente fez pneumotórax. Ele não é mais suscetível a ter ou não ter Covid-19, mas eu diria que se ele tiver ele é um paciente, pelo fato, que, se ele tivesse sido drenado, etc., que não está aqui em questão e nem foi colocado na, na pergunta, se ele tiver alguma sequela pulmonar, ele, sem dúvida, pode ter uma chance, não, não, pode, não é matemática, absolutamente, mas ele pode ter uma chance maior de complicar se, eventualmente, for infectado. Mas, normalmente, se ele é um adolescente saudável, se ele não é portador, se isso foi um episódio, digamos, isolado, a chance dele é boa.
1: Doutora Margareth, a senhora está utilizando a hidroxicloroquina aí nos seus pacientes?
2: Não. Hidroxicloroquina não é um, não é um protocolo para todo mundo usar. É uma decisão médica que é tomada com o paciente, se o paciente está acordado, lúcido, com a família do paciente. Então, assim, não é uma... Hidroxicloroquina é uma tentativa que precisa ser demonstrada sua eficácia através de estudos clínicos muito bem controlados. Até agora, o que nós sabemos são relatos, relatos de cortes, né, de número de pacientes, uns pequenos, outros maiores. É, relatos da utilização dela isoladamente, da, da cloroquina associada com um antibiótico, associada com um antiviral ou dois antivirais, de modo que há vários tipos de experimentos que foram feitos nos países que nos antecederam até agora que não nos permite dizer nem que ela seja um medicamento recomendável e compulsório para ser usado em todos, absolutamente, é então, uma decisão médica, absolutamente médica e com o paciente, como eu disse, e há outras alternativas que podem ser usadas, como ela já hoje, é, para tratamento de acordo com o quadro do paciente. A Organização Mundial da Saúde acaba de aprovar um conjunto de ensaios clínicos, de estudos, que se chama Solidariedade. O Brasil fará parte desses estudos, com 12 hospitais. Nós vamos ser os coordenadores pela Fiocruz no Brasil, e um dos tratamentos que nós vamos testar controladamente será a cloroquina. Mas ela é apenas um dos tratamentos para ser colocado em estudo.
1: Bom, doutora Margareth, tem duas perguntas aqui de ouvintes que dizem o seguinte. A primeira, quem foi vacinado contra pneumonia? Tem algum benefício? se contrair o coronavírus? É o... Essa pergunta vem de Ilha Bela. E a outra é o do Marcos de Santos. Ele diz, quem tomou a Pneumo 13, tem alguma proteção?
2: Olha, existem dois tipos de vacina antipneumocócica que, que, é é, que são dadas é, por recomendação médica e nós fortemente recomendamos. Uma que se chama Pneumo 23, que cobre os 23 sorotipos mais frequentes de pneumococo, que é o patógeno bacteriano mais frequente causador de pneumonia, sobretudo aquelas adquiridas na vida normal, de comunidade, e que é aplicada na, na, na rede de vacina de 5 em 5 anos. A partir de uma determinada idade é recomendável que se faça a partir de 50 anos. E existe uma outra vacina chamada Prevenar 13, que é essa que a pessoa juntou os dois nomes e perguntou, que cobre 13 serotipos mais virulentos de pneumocópio e que é dada em dose única. É super recomendável que nós nos vacinemos contra a pneumonia. Não há a menor dúvida, sobretudo, se nós fazemos uma determinada idade. Prevenar 13 é uma vez só, a partir de 60 anos, ou se o paciente é portador de uma condição que o fragilize, ou se ele já teve várias pneumonias anteriores. Então, nós asseguramos essa proteção para ele. O fato de ter sido vacinado com essas é, com essas duas vacinas né, ela não é exatamente elas não são protetoras contra o coronavírus absolutamente mas digamos que esse indivíduo tenha coronavírus e que ele vai ter uma pneumonia bacteriana associada à pneumonia viral ela seguramente será uma pneumonia menos virulenta mais atenuada isso é tudo que nós podemos dizer.
1: Mas agora, se a pessoa quiser se proteger contra a pneumonia agora, dá tempo de tomar ainda nesse período não, que nós olha, estamos eu aqui? Eu não
2: acho que isso tenha sentido, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pneumonia do coronavírus não tem nada a ver com a proteção dessas vacinas. O que eu disse, vou repetir. As pessoas de mais idade ou que têm uma situação de fragilidade, vale a pena se vacinarem com vacinas anti porque os pneumococos são os, os as, as bactérias que mais frequentemente causam pneumonia na comunidade então as vacinas asseguram grande proteção isto não quer dizer que a pessoa nunca vai ter uma pneumonia absolutamente isso não é verdade mas a vacina protege 90% das vezes e ela atenua muito a virulência do episódio se a pessoa vier a ter uma pneumonia.
0: Tem uma pergunta também semelhante à vacina, mas nesse caso a vacina da gripe. Muita gente ainda com dúvida. O Genaro da Vila Andrade, ele tem 64 anos, falou que dificilmente tem resfriado ou gripe, mas pergunta se deve tomar a vacina, se isso não abaixaria a imunidade por algum tempo e aí sim aumentaria a probabilidade de algum outro contágio.
2: Não, a resposta à pergunta dele é fácil, é não.
1: Doutora Margarete, queria voltar só um pouquinho em relação à questão dos jovens. Nós estamos tendo aqui no Brasil um número maior é, entre a, a população mais jovem de infectados ou, ou é só é, uma, uma observação, é, nós estamos nos mesmos níveis dos outros países na questão de mortes e pacientes mais jovens?
2: Não, a nossa distribuição ela será forçosamente diferente de alguns países, possivelmente ela será mais próxima da norte-americana, que também não tem uma população predominantemente de idosos, como os dois países europeus de maior, de maior impacto, como a Itália, por exemplo, que é muito importante nesse aspecto, e mesmo a Espanha. Né? Nós temos uma distribuição de população onde a grande maioria ainda se concentra em gente mais jovem, não acima de 60 anos. E essa população, muitas delas, milhões delas, vivem em condições de uma certa, digamos, menos acesso aos serviços de saúde, vivem em comunidades. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a distribuição, não apenas de casos, mas, eventualmente, até de mortes, se dará numa faixa etária mais jovem do que a dos demais países. Esses a que eu me referi, né? Talvez a nossa situação epidemiológica se assemelhe mais à norte-americana do que aos países europeus.
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta da Patrícia, que nos ouve, nosso ouvinte da Zona Norte, é uma pergunta que acho que muita gente tem se feito diariamente, viu, doutora? Gostaria de saber se a gente sair só para ir ao mercado, correremos muito risco, estamos usando luvas. Até quando isso é ou não perigoso?
2: já é bastante perigoso agora, nesse momento. Então, assim, para fazer essa pequena aventura, eu diria, né, ela poderia até ser feita, mas para isso teria que ser individualmente, sem ninguém, usando máscara, uma máscara adequada, ninguém pode sair de casa sem uma proteção é, respiratória de uma máscara. Não pode, né? Eu sou defensora disso desde o início da epidemia, eu particularmente uso máscara, todos que trabalham comigo usam máscara desde os primeiros resultados do, do controle epidêmico na Coreia do Sul, que foi um grande exemplo, que distribuiu máscaras para toda a população desde o início dos primeiros casos. Então, não há dúvida que sendo uma doença de transmissão respiratória por gotículas, ou, eventualmente, por aerossol, se o paciente está eh, hospitalizado e vai fazer qualquer procedimento que gere aerossol, como manipulação ou qualquer coisa dessas que não estão indicadas, naturalmente, uh, o contágio é muito fácil, porque não é uma pessoa contagiando outra, é uma pessoa contagiando três outras. Então, assim, a transmissibilidade dessa doença faz com que qualquer saídinha, qualquer coisa, neste momento sem dúvida nenhuma, tem que ser com o máximo de proteção.
1: Doutora, e, e o plasma, o plasma sanguíneo é, de pacientes que se recuperaram da COVID? É, o que a é, senhora pode falar a respeito do... Esse
2: é um outro tratamento, sim. esse sim, esse tem muito mais fundamento, porque não é uma coisa nova, é um tratamento que já foi feito em doenças virais anteriores, desde, inclusive na gripe espanhola, tem anos atrás. Né, ter o um estudo publicado das pessoas que fizeram, só que naquela época nós não tínhamos nenhum nenhum método de laboratório, nada para poder comprovar nada, né, foi apenas um relato. E esse é o tratamento usado em outras viroses, como, por exemplo, as, as, as febres hemorrágicas, com um muito bom resultado. Os Estados Unidos têm usado um grande número de casos em Nova York, colhendo sangue de pacientes convalescentes, a partir do 28º dia, curados da Covid-19, no sentido de passar por infusão plasmática para os pacientes graves, em ventilação mecânica, anticorpos, para que eles se defendam. Então é isso, Esse é resumidamente, o que é infusão de plasma ou a, a imunidade passiva, como é o termo mais técnico seria
1: feito? A senhora acha que esse é um procedimento mais seguro e mais assertivo do que a hidroxicloroquina? Eu não
2: sei dizer se ele é, porque ele é seguro, e não há dúvida, né? Eu não estou dizendo, ele é pro... ele é mais, eu diria que ele é mais
0: promissor. Um questionamento aqui, Capri do Francisco ouvinte, olha só, a viseira do capacete de moto protege contra o coronavírus e aí eu emendo, doutora Margarete, hoje estava eu no trânsito, vi um desses vendedores ambulantes de água com, com, com como se fosse um, um, um pano, uma bandana amarrada é, sem nenhum tipo de proteção, amarrada na cabeça mesmo, assim, né? Atrás, então ele dobrou, colocou nariz, cobrindo nariz, boca e amarrando é, atrás da cabeça, isso é eficaz ou não? Protege ou besteira?
2: Olha, depende do tecido do qual esse, essa proteção que ele criou é feito, né? depende. Né? Se ele tiver uma porosidade grande, a proteção é praticamente nenhuma. Se ele for um tecido com uma gramatura adequada, gramatura quer dizer, não é a espessura do tecido, mas sim a trama do tecido, né? e aí pode sim, pode, pode dar alguma proteção. As máscaras caseiras protegem. Mas quando eu estou falando máscara caseira, por favor. Outro dia me perguntaram se podia fazer máscara de fralda, de bebê, entendeu? E a gente disse, claro que não, aquilo é um tecido quase uma gase, uma porosidade enorme. Então, obviamente, que não protege nada. Né? Então, assim, depende da qualidade do tecido com o qual foi montada, digamos assim, essa proteção.
1: Qual é um bom tecido, doutora?
2: O Ministério da Saúde recomenda que possa ser feito possam ser feitas máscaras descartáveis com um tecido chamado TNT. que todo mundo sabe o que, que é. Aquele tecido que faz é, bolsa, que guarda sapato, né, bolsa, né, que, que guarda coisa dentro. Né, como se fosse, na verdade, quase um papel. Mas ele é um tecido. Aquilo tem uma proteção, mas é descartável. Então, aquilo é para fazer máscaras para usar uma vez, durante algumas horas e jogar fora. Uma camiseta velha de
1: algodão, por exemplo, é possível... Não,
2: absolutamente não, não serve. A malha de algodão de t-shirt já foi testada, não serve para nada.
1: Jeans, antigo, jeans velho, pode fazer máscara? Isso é
2: muito grosso, isso é muito grosso, incômodo, é quase... Não, isso a gente não recomenda.
1: Ah, mais uma dúvida aqui do ouvinte, se é possível fazer máscara com plástico?
2: Não. Não. Não, não é não. adequado, não é uma coisa que se adeque ao rosto, não tem maleabilidade, é, que é quente, vai fazer suar, ninguém vai aguentar ficar com isso muitas horas, então não é adequado.
1: Pelo Aqui. jeito, não é Bruna e doutora, essas máscaras caseiras, é preciso ter muito cuidado também para não, não entrar numa roubada, não é fazer com qualquer tecido. Você tem que ter um cuidado também para não correr nenhum risco e não fazer errado, não é, doutora?
2: Exato. Aqui no Rio nós estamos fazendo, estamos distribuindo pra, com várias empresas que se prontificaram, mostraram o protótipo para mim, eu aprovei e estão sendo feitas e distribuídas para uso na rede básica de saúde, para as pessoas. Na rede básica de saúde elas serão usadas de maneira descartável ao final de um turno e para a população que eventualmente se locomover, sair de casa para alguma coisa. Ela pode ser inclusive lavada, então é ideal que cada pessoa tenha duas
0: e uma está sempre limpinha para ser usada. Tá bem, então, doutora Margarete, foi um prazer. Obrigada aqui pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Já Lavou as Mãos hoje é o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.